0: Welkom bij deze aflevering van de Deepaks podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan
1: de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de D-PEX podcast Vandaag hebben we onze collega Pauline Jansen te gast. Pauline is hoogleraar in de ontwikkelingspsychopathologie binnen onze afdeling, maar ze is ook verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum waar ze de onderzoeksgroep gedrag en cognitie leidt. Pauline doet onderzoek naar risicofactoren en voorspellers van psychische problemen bij jongeren. Zoals symptomen van ADHD, autisme, depressie en eetstoornissen. Wat maakt nu dat het ene kind psychisch gezond opgroeit en de ander psychische problemen ervaart? In dat onderzoek gaat ze ons vandaag een inkijkje geven. Dus van harte welkom. Heel fijn uh, om meer te horen over jouw onderzoek. Ja, welkom.
1: Dank je wel. Ja, want een belangrijk kenmerk van jouw onderzoek is dat het interdisciplinair is. Dus je staat eigenlijk met één been in de psychologie en met een ander in de epidemiologie. Maar wat betekent dat nou precies?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik doe mijn onderzoek vanuit twee verschillende richtingen. En vanuit de psychologie ben ik geïnteresseerd in psychische problemen bij kinderen en jongeren... Dat Wat voor eigenlijk...
0: leeftijdsgroep moeten we dan denken als je het zegt kinderen en jongeren?
2: Ja, eigenlijk tot, uh, tot een jaar of 18, uh, Oké, okay. volwassenen, een jaar of twintig. Okay. Ja. Okay. Ja. ja. Dat is eigenlijk een levensfase waarin uh, uh, psychische problemen uh, zich uh, openbaren. Mm-hmm. Um, en ik bekijk die uh, psychische problemen met behulp van epidemiologisch onderzoek. Mm-hmm. En dat is een vakgebied dat zich bezighoudt met hoe vaak ziektes voorkomen... En met het vinden van factoren die ziekte en gezondheid beïnvloeden en bepalen.
1: Oké, okay, ja.
2: Yeah. Dat gebeurt eigenlijk vaak in grote steekproeven in de algemene bevolking. Dat noemen we ook wel cohortonderzoeken. Oh ja. En bij zo'n cohort worden bijvoorbeeld kinderen jarenlang gevolgd. En dan verzamelen we eigenlijk herhaaldelijk, dus om de paar jaar, allerlei informatie met behulp van vragenlijsten en metingen. En dan krijg je eigenlijk een heel beeld... Uh, ...in cijfers van de leefomstandigheden van een kind. En ook van de ontwikkeling, dus hoe die zich fysiek en uh, psychisch uh, ontwikkelt. Ja, Ja, belangrijk. En er zijn eigenlijk twee redenen waarom uh, die epidemiologie ons kan helpen... uh, ...om psychische problemen beter te begrijpen. Aan de ene kant kunnen we uh, door het langdurig volgen van mensen... Uh, in kaart brengen of bepaalde ervaringen of leefomstandigheden... bijdragen aan het ontwikkelen van latere problemen. Ja. En dat is eigenlijk beter en betrouwbaarder... dan informatie verzamelen over vroeger... op het moment dat iemand al psychische problemen ervaart. Want dan wordt eigenlijk die herinnering heel erg gekleurd... door hoe iemand zich op dat moment voelt. Ah ja. En ik kan me ook voorstellen als je me nu terugvraagt... of vraagt om terug te
0: denken aan die tijd... Dan, ik weet niet hoe betrouwbaar mijn geheugen van die tijd. Ja. Zijn dingen
2: echt gebeurd, weet je wel? Ja. Of heb ik dat voor ja. zelf verzonnen? Ja. Dat klopt. Eigenlijk ook, uh, je weet heel veel niet meer helemaal. Het nee. is heel selectief wat je je herinnert. Ja, dus het is eigenlijk beter om meer op het moment informatie te verzamelen... Uh, waar we dan later naar terug kunnen kijken... dan, ja. dan dat je... Dat het Iemand tien jaar later ja. moet vertellen over... Ja, ook om die, die volgorde wordt. eigenlijk
1: ja. echt vastgelegd te hebben. Ja. Van wat ja. was er nou eerst aan Precies symptomen ja. of uh, Klopt. voorvallen. Ja. Ja. Ja.
2: Klopt, ja. Mooi. Ja. ja, en dan is er ook nog een ander voordeel van uh, van dat epidemiologisch onderzoek. En dat is eigenlijk dat we naar die hele bevolking kijken. Dus mm-hmm. het hele spectrum van problemen. Dus we kijken niet alleen maar naar degene echt met een psychiatrische diagnose. Maar ook uh, naar de, eigenlijk een beetje een grijs tussengebied tussen... Geen en wel symptomen hebben van uh, van psychiatrische diagnoses. Want eigenlijk in dat dat grijze tussengebied zitten ook mensen die die best wel eens hulp kunnen gebruiken. Om uh, zich een beetje beter te voelen of de problemen die ze ervaren. Op deze manier krijgen we eigenlijk een beeld van van het hele spectrum van, uh, van problemen.
1: Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet een zwart-wit verhaal is. Hè? Van je hebt iets wel of je hebt iets niet, maar dat dat een heel, ja. een heel palet is. Dus ja. dat kun je helemaal meenemen in het onderzoek. Dat is wel heel mooi.
0: Ja. Ja. ja, en dat grijs gebied, kan me ook voorstellen dat dat misschien wel het grootste gebied is. Ja, de meeste mensen, ja. Dat de meeste mensen in dat Klopt, gebied ja. zitten. Klopt. Ja,
2: ja. Ja. ja, en dat zijn dus mensen die eigenlijk bijvoorbeeld net niet alle symptomen hebben van een depressie ja. of van een ja. angststoornis maar wel toch wel bepaalde kenmerken ervan. Ja. Uh, en soms gaat het vanzelf over. Mm-hmm. Uh, soms kunnen mensen daar ook prima mee leven. Ja. Uh, maar soms hebben mensen daar ook best wel baat bij... om daar wel wat hulp bij ja. te krijgen.
1: Ja, ja. Dat is ook ja. natuurlijk wel goed om te weten... dat het soms misschien ook wel vanzelf over kan gaan. Hè? Dat je ook dat inzicht eigenlijk uh, hebt... naast dat je weet ja. dat het voor sommigen ja. natuurlijk belangrijk is... om wel hulp te krijgen. Ja,
0: klopt ja. Ja. Nou, mooi Nou Laten we eens in die uh, problematiek duiken... Um, toen wij aan het voorbereiden waren voor jouw onderzoek, moest ik denken aan dat het er wel op lijkt dat er steeds meer jongeren een, uh, een autisme- of ADHD-diagnose krijgen. Um, en wat we zagen uit jouw onderzoek, is dat blijkbaar ook het gebruik van antidepressiva onder jongeren uh, de afgelopen jaren is toegenomen.
2: Ja. Wat, wat is hier volgens jou aan de hand en moeten we ons daar zorgen om maken? Um, nou, het lijkt er inderdaad op dat er meer problemen bij jongeren worden gesignaleerd en gediagnosticeerd. Ik moet zeggen dat die antidepressiva komt niet uit ons eigen onderzoek. Uh, dat zijn andere onderzoeken, maar er zijn heel veel verschillende onderzoeken... Uh, van allerlei uh, instanties en universiteiten in Nederland die eigenlijk dat laten zien. Dat ja. inderdaad meer antidepressiva gebruikt, maar ook meer uh, middelen voor, tegen ADHD... Mm-hmm. Um, en dat er ook wel wat meer diagnoses worden gesteld, maar ook gewoon pro- überhaupt meer problemen uh, worden ervaren. Ja. Uh, hè, want zo, g- bijvoorbeeld, hebben we de laatste jaren natuurlijk veel gehoord ook over de coronapandemie en, ja. en dat jongeren zich uh, bijvoorbeeld eenzamer voelen. Ja. Uh, nou denk ik ook we moeten altijd wel heel goed kijken naar wat is er dan onderzocht en wat wat zegt dat nu? Want dat jongeren zich eenzamer voelen wil niet meteen zeggen dat ze ook echt psychisch ongezond zijn en een diagnose zouden moeten krijgen. Ja, precies. Het ja. is dus niet direct
1: een probleem, zo gezegd. Nee. Maar het is wel iets wat je constateert. En dan moet ja. je wel goed kijken hoe je dat weer ja. eigenlijk
2: interpreteert. Precies, ja. ja. En of het dus uiteindelijk nodig is. Ook voor de ene is het nodig om daar wat mee te doen. En uh, voor veel is het ook wel weer opgelost nu de, uh, ja. die beperkingen weer voorbij zijn. Ja,
1: ja, precies, ja. Dat, dat hoor je ook wel veel terug van jongeren. Bijvoorbeeld ook van onze studenten. Hè, dat die nu bijvoorbeeld als er uh, gesprekken zijn over het onderwijs... en dat het allemaal weer face-to-face is, dat ze aangeven van... ja, ik vind dat echt heel fijn dat het weer zo gaat. Ja. Nou, dat is misschien ook wel gerelateerd aan een aantal van die ja, dingen... zoals eenzaamheid of depressieve gevoelens die er waren. Maar nu ook misschien dan wel weer opgelost zijn... omdat het weer, nou ja, terug naar normaal is gegaan. Ja, ja. Precies,
2: ja. Ja, en als je dus wel kijkt naar... Um... He, dus nou ja, wat is er dan onderzocht? En ja, met, met een, met een uh, goede bril naar die cijfers kijkt, zie je wel dat er wat meer diagnoses zijn. Wat voor
1: cijfers moeten we eigenlijk aan denken? Als je kijkt dan um, naar die ja. hoeveelheid diagnoses.
2: De, ja, nou ja, dat bijvoorbeeld depressie onder uh, 16- tot 20-jarigen. Um, was bijvoorbeeld 7% gediagnosticeerd in 2020. Uh, ja. en... Uh, afgelopen jaar 10 procent. Dus er zit okay. wel een, uh, een toename in die percentages. Ja.
1: ja, dat zijn natuurlijk wel heel veel jongeren, zeg maar. Want die percentage ja. En, oh ja, oké. Okay. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel eigenlijk heel veel jongeren die misschien dan... Uh, toch wel echt behoorlijke problemen ja. ervaren als ze gediagnosticeerd ja. worden met uh, zoiets. Ja. Ja.
2: ja, dat klopt. Ja. ja, en hoe dat dan komt, dat is, uh, is ergens ja. ook een beetje gissen. En aan de ene kant is het denk ik ook een hele veel eisende maatschappij. En we hadden mm. natuurlijk inderdaad die pandemie... Ja. Um, maar het is ook wel zo dat tegenwoordig problemen denk ik ook sneller herkend worden. Ja. Um, en, um, en mensen praten er toch wel wat meer over en durven misschien ook sneller hulp te zoeken en de weg naar de zorg- en hulpverlening te vinden. Ja. Uh, dus dat zal ook wel bijdragen aan, ja. uh, aan de, nou ja, dat die diagnoses wat stijgen. Ja. Dat zal heel
0: positief ja. natuurlijk. Hè. Dat is nu ook wel echt... Je merkt dat er in het algemeen gewoon veel meer aandacht is ja. voor mentaal welzijn. En ja. uh, klopt, steeds meer ja. geaccepteerd is om daarover te praten. Ja, ja. klopt. Ja.
2: En dat is denk ik heel positief. En er is wel ook de kanttekening dat er ook nog steeds een hele grote groep is... Uh, die er niet over praat. Nee. En uh, dat er toch echt nog wel stigma zijn in onze mm. maatschappij. Ja. Dus ik denk ook dat ons werk heel belangrijk is daarin. ja, ja, ja. is er ja, een begin, maar nog veel werk uh, ja. om ja. te ja. doen. Ja, ja.
1: ja. Nou, in je onderzoek richt je je ook wel op kinderen en jonge kinderen. Ja, we zijn net al, wat praten er makkelijker over. Het lijkt soms ook wel alsof jonge kinderen uh, best snel een label krijgen. En is het, ja, zouden we kunnen zeggen, van, doen we dat niet te snel bij jonge kinderen? Moeten we niet die ontwikkeling afwachten? Nou, als ik dan naar jouw onderzoek kijk, pleit jij er eigenlijk voor om juist die problemen wel zo vroeg mogelijk te ontdekken? Uh, en waarom is dat volgens jou zo belangrijk?
2: Um, ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om dat uh, zo vroeg mogelijk te ontdekken. Niet per se om zo vroeg mogelijk ook een label te plakken. Ja, soms is een label helemaal niet nodig. Ja. Okay. Um, maar het is wel goed om, om problemen tijdig te signaleren. En als het nodig is om daar, uh, om daar wat mee te doen. Eigenlijk om te voorkomen dat juist zich soms een stoornis ontwikkelt. Ja. Okay. Ik Denk uh, aan een meisje met een, met een heel laag zelfbeeld. En die heel onzeker is en tevri- ontevreden is over hoe ze eruit ziet. Mm-hmm. Als die dat op 10, 11, 12 twaalfjarige leeftijd al heeft, dan uh, uh, kan dat een risicofactor zijn. Dus het kan, wil niet zeggen dat het per se een uh, eetstoornis is ontwikkeld, maar het is wel een risico. Dus ze heeft een, een verhoogde kans daarop, ja. uh, maar bijvoorbeeld ook voor depressie. Um, en als je dus dat lage zelfbeeld uh, misschien al op jongere leeftijd dus aan kan pakken. Ja. En haar handvaten geeft om daarmee om te gaan, om dat ietsje meer... Uh, om te turnen in een positiever zelfbeeld of wat meer zelfvertrouwen, kan je mogelijk voorkomen dat ze een stoornis ontwikkelt. Ja, wat, wat zou je dan, uh, wat
0: zou, wat zou dan kunnen? Ik zit te denken van hoe. Ja. Um, wat kan je concreet dan doen? Ga je dan
2: als, als, als ouders bijvoorbeeld naar een huisarts met je kind? Of Dat kan. Uh, of je kan ook via school. Uh, die hebben ook wel vaak tips okay. en uh, weten goed wat er in een, uh, in een gemeente is aan aanbod. Er zijn okay. allerlei. Uh, trainingen ja. uh, of kort, kortdurende okay. preventieve interventies. Dus dan, uh, 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 dan kan een kind bijvoorbeeld uh, nou ja, acht of tien keer... Uh, in een uh, kanje-training meelopen of oh, ja. leren eigenlijk, uh, om met bepaalde sociale problemen om te gaan... of ja. om, uh, om wat steviger in de eigen schoenen te staan... en wat oh, meer ja. de positieve kanten ook van, van zichzelf te omarmen. Ja. Dus, uh, ja, soms kan dat echt helpen. Ja, dus ja. voorkomen is dan eigenlijk wel uh, een heel belangrijk doel van vroeg zijn. Dan ja. kun je misschien voor sommigen wat ja. voorkomen. Klopt, ja. Ja, klopt. Mooi. Ja. ja, en daarnaast is, dan, is het ook belangrijk om er vroeg bij te zijn... als er eigenlijk wel sprake is van een, uh, van een ja. psychische stoornis. Uh, want dat zien we ook wel bij bijvoorbeeld depressie en, uh, en eetstoornissen. Dat uh, als je daar vroeg bij bent, kan je eigenlijk voorkomen... dat het echt heel erg uh, ingesleten patronen worden ja. uh, die er ontstaan... En, hoe eerder je erbij bent uh, met een behandeling, uh, hoe gunstiger eigenlijk uh, het behandeltraject Ja,
1: kan ik me ook echt voorstellen. Ja. Zeker met inderdaad patronen die erin kunnen sluiten, sluipen. Uh, gedraging of gedachtes of uh, een soort van uh, drijfstand waar je in kan komen, denk ik. Ja. Als, als dat steeds vaker of steeds langer gebeurt, ja. dan is dat denk ik ook slechter natuurlijk voor een, voor een kind, voor een, voor een jongere. Ja. Ja. Dus als je daarop in kan grijpen, dan is het eigenlijk voorkomen van erger. Dus dat ja. is ook uh, mooi. Ik kan
0: me ook wel voorstellen dat voor een omgeving, zeker als je jong bent... dat het ook wel, uh, als je dat eenmaal weet... dat je dan misschien daar op een bepaalde manier mee om kan Dus zoals
1: ouders en broers en zussen, vrienden, dat soort dingen, denk je. Ja, Ja. Ja,
2: en dat dat zie je bijvoorbeeld wel bij uh, bij ADHD en autisme. Dat wordt vaak op wat jongere leeftijd uh, gediagnosticeerd. Dat dat ook gewoon heel belangrijk is om ouders en uh, en leerkrachten... wat handvaten te geven van... uh, en dat het helpt om die kinderen dan bijvoorbeeld niet uh, bij de deur te zetten in de oh, klas... Ja. maar ergens op een plekje waar het wat ja. rustiger is, met wat ja. minder prikkels. Ja. En, uh, um, dus je, dat je wat meer uh, kan denken in, uh, in oplossingen wat helpt voor een kind. Ja, ja. Um,
1: ja
0: mooi. Ja.
2: Ja. Ja. ja, heel mooi.
0: Ja, En voordat we de resultaten van je onderzoek induiken, want dat willen we natuurlijk ook weten, ja. um, wil ik even stilstaan bij de data die jij in je onderzoek gebruikt. Want het is uh, toch wel heel, hele mooie data. Jij bent lid van het uh, managementteam van Generation R um, en veel van jouw onderzoek is ge- gebaseerd op uh, die data die daarin uh, uh, wordt verzameld. Uh, voor ons is Generation R, denk ik, zo'n heel bekend. Ja. Ja. <laughs> en zijn we stiekem misschien ook wel eens jaloers op die data. Uh, Zit maar... jij er
1: niet zelf in, Kim, in die data? Nee, nee? nee, het is niet mijn, uh,
0: <laughs> de data die ik voor mijn onderzoek kan gebruiken, helaas. <laughs> maar wat is gen- Generation R voor de mensen die dat niet weten? En wat voor data levert dit ja. op?
2: Ja. ja, Generation R is eigenlijk een voorbeeld van zo'n cohort waar ik het al eerder oh ja. over had... Um, Generation R is een, een langlopend onderzoek onder jongeren die in Rotterdam zijn geboren. al uh, tussen 2002 en 2005. Ja,
1: daar val je niet in, Kim. Nee, nee daar zit <laughs> ik niet in. Hè. Helaas. <laughs>
2: um, eigenlijk in die periode hebben we een toen nog zwangere moeders gevraagd om mee te doen aan Generation R. En uh, na de geboorte zijn we die gezinnen blijven volgen over de jaren heen. En die jongeren die zijn dus inmiddels 17, 18, 19 jaar oud. Ja. Wow. Um, en elk jaar om de, om de paar jaar uh, sturen ze vragenlijsten... komen ze naar het Sofie kinderziekenhuis voor uitgebreide metingen. Ja. En zo weten we dus eigenlijk superveel over hè, hun lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en ook over allerlei omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid, ja. uh, en zowel de ouders zelf hebben vragenlijsten beantwoord, inmiddels nu ook de jongeren zelf. Mm. Maar uh, weten we bijvoorbeeld over hoe vaak ze zijn verhuisd, of er veel stress was thuis, um, of juist uh, heel erg rust en regelmaat en. Uh, nou ja, er is dus ontzettend veel, uh, veel gegevens. Heel ja. veel. Ja. En eigenlijk met al die gegevens proberen we beter te begrijpen. Waarom dus het ene kind dan problemen ontwikkelt en een ander kind niet.
1: Ja, dat gaat dus ook ja. echt wel om het kind, om de ouders. Maar ook dus echt om die omgeving. Hè? Als je zegt verhuizen en nou ja, wat, ja. Wat, voor, wat voor een gezinssituatie was er misschien. Of ja. nou, wat, voor, wat voor een uh, type scholing. Of nou, allerlei ja. dingen die in zo'n vraaglijst zitten. Ja. Dat betekent dat je echt heel breed eigenlijk data hebt over het kind en het gezin. Ja. En dus de ontwikkeling nou, in de eerste twintig jaar. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja,
0: zo mooi dat die, die ouders en die kinderen ook mee blijven doen. Dat ja, zeker. Echt, uh, zeker. Super. Ja. Ja, dat is ja. heel ja. belangrijk. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Blijf dat doen. Ja. Ja. En in je onderzoekslijn kijk je dus ook naar eetpatronen van kinderen... en de rol van ouders hierbij. We hadden het net natuurlijk over de ontwikkeling van kinderen. En dit is denk ik wel een belangrijk aspect daarin. En ik denk ook wel heel erg herkenbaar voor heel veel ouders. Een belangrijk onderwerp. Maar ja, ouders krijgen dus ook wel eens een beetje de schuld... als kinderen te veel of te weinig eten. Uh, Omdat bijvoorbeeld eerder onderzoek uit de VS liet zien... dat bepaalde opvoedtechnieken uh, daartoe zouden kunnen leiden... Uh, nou goed, zo simpel zat het niet helemaal, hè? want jij bent erin gedoken en deed je eigen onderzoek. Wat liet jouw onderzoek eigenlijk zien over, over de eetpatronen van kinderen en de rol van ouders hierbij?
2: Ja, dat uh, klopt wel. Ik heb inderdaad uh, um, eigenlijk een beetje een aanvulling gedaan op een aantal experimentele onderzoeken. En uh, die keken heel erg naar wat is de invloed van regels van ouders op eetgedrag van kinderen. Oké. Okay. Um, maar Dat kijkt eigenlijk maar één kant van, uh, hè, van één richting, dus invloed van ouders op kinderen en niet andersom. En ik denk altijd volgens mij hebben ouders en kinderen heel veel invloed op elkaar. Zeker. Uh, ja. <laughs> dus ik heb uh, dacht op een gegeven moment, nou ik ga die al die herhaalde metingen die we hebben in Generation R, die ga ik eens gebruiken om, uh, om te kijken van nou wat beïnvloedt nou wat. Ja, en we hebben bijvoorbeeld gekeken naar restrictief voeden. Ja? Dat, is eigenlijk, uh, in, dat wil zeggen in hoeverre ouders uh, het eten van uh, ongezond voedsel van hun kind proberen te beperken. Dus bijvoorbeeld ja. door uh, gewoon helemaal geen koekjes te kopen of daar regels oh, ja. over te hebben. Okay. Um, en uit die experimenten eerder bleek eigenlijk dat als je ongezond eten verbiedt, het juist aantrekkelijker wordt. Hmm. Um, en dat kinderen er dan meer van eten als ze de kans krijgen om... Dan ja, de precies. Dus, een keer. Ja. dus dat was de ja.
1: schuld van de ouders eigenlijk. Hè? Want nou, jullie Zo. hebben regels opgelegd ja. Ja. en nu is je kind uh, gaan ja. schranzen als die, als die de <laughs> kans kreeg. ja.
2: En dat werd dan ook nog wel een beetje doorgetrokken. Want als dan een kind overgewicht had, nou... Dan ja, dan, dan wist je wel wie, daar... wie dat gedaan ja. had. Ja. 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 ja, dus ik um, in Generation R heb ik uh, daar ook naar gekeken. En eigenlijk dus... Beide kanten van het. Ja. Voet, hè, en, en vond eigenlijk geen aanwijzingen. Dat dus die regels van ouders uh, leiden tot overeten over of te veel eten of tot overgewicht bij kinderen. Mm. Maar wat we wel zagen was juist andersom. Dat als een kind wat dikker leek te worden, dan waren die ouders juist geneigd ja. om uh, oh ja. ongezond eten wat meer te beperken. Dus er zitten uh, ja, ja ouders. Ja. Ik snap dat ook wel. Ja,
1: Ja, je ziet misschien dat je kind dan inderdaad dikker wordt of overgewicht krijgt. En dat is natuurlijk echt een aanleiding om te denken, ik ga daar toch proberen iets aan te doen. Uh, En dat is wel interessant dat je nu juist met jouw methode door over langere tijd met te haalde metingen te kijken. Wat gebeurde er nou in een bepaalde reeks gebeurtenissen over langere tijd? Dat is wel heel interessant, ja. Ja. Want in vergelijking met dat experiment, wat op zich een prachtige vorm van onderzoek is... vind ik echt wel uh, ja. belangrijk, uh, mis je dan inderdaad precies dit... Ja. eigenlijk superlogische ja. fenomeen, ja. dat bij een dikker kind je de neiging hebt... om waarschijnlijk in te grijpen ja. als ouder. Ja. ja, want
2: dat zagen we ook dus in, de, in de, al die data. Van dat het dus inderdaad is dat ouders zich meer zorgen maken. Ja, dat snap ja. ik ook. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Maar we hebben ook nog een ander onderzoek gedaan... en daarin uh, ook eigenlijk nou ja, tegen het licht van die experimenten aan... Ja. Um, hebben we gekeken naar moeilijke eters? Uh, oh, ja. Dit zijn kinderen die heel kieskeurig zijn en oh, ja. uh, bijvoorbeeld niks willen proeven. Of... Oh ja. <laughs> ja. Ja, die heb je echt wel. <laughs> ja. Ja, 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 en dat noemen we ook wel selectief eten. En dat is eigenlijk een heel normaal fenomeen: hè. ongeveer de helft van de kinderen die. Um, die maakt op een gegeven moment zo'n fase door op twee, ja. drie, vierjarige jaar leeftijd. Oh, dat lijkt me ook wel heel ja. nuttig om te weten voor ouders. Dat ja. soort van, is. Eh, dat ja, ja. ja. Dat het ja. zeker dat ja. erbij hoort. Zeker, ja, want het is dat kinderen eigenlijk een beetje autonomie willen hè. Die willen ah, ja. zelf weten wat ja. ze, eten. Oh, ja. zelf bepalen. Ja, ja. ja. Dat, dat klopt dus niet wat hun ouders uh, ze voorspuiten. <laughs> ah, ja. Zeker Dat vooral niet. Hè. Je zeker krijgt niet. vooral niet deze broccoli. <laughs> nee. Misschien wil je het dan. <laughs> Precies. Maar goed, bij sommige kinderen blijft het wel langer bestaan, dat uh, kieskeurige eten. Dus het is ook wel goed om daar uh, wat verder naar te kijken. En wat we dus ook zagen, of in die experimentele onderzoeken werd eigenlijk gesuggereerd dat dat eetgedrag ook een gevolg is van de opvoeding. Dat die ouders eigenlijk uh, pushen en, en en maar blijven vragen van eet nou op en uh, een soort dwingen eigenlijk en dat daardoor juist een aversie ontstaat tegen hey, dit dit vind ik echt volgens mij zo'n uh, de zo'n gedeelde opvatting ik hoor ja. dit zo vaak ja ja ja, ja.
0: dat, ja, als, uh, dat dus je dwingen... niet te veel moet pushen inderdaad want anders dan krijgen ze een negatieve associatie ja. met eten ja, ja. ja. nou maar ja,
2: dat, is waar, dat ja. hoor je wel veel ja. ja maar dat bleek dus uit die experimentele onderzoeken maar wij zagen het ook in, in generation r dat daar okay. inderdaad toch wel een ze zit wel iets van waarheid maar ook Daar is het wel weer genuanceerder, want het is ook dat ouders het juist uh, hun kinderen aansporen, omdat een kind niet goed eet. Het het is ook weer een wisselwerking, Uh, maar vervolgens lijkt dus dat aansporen ook wel weer, nou ja, ook niet het gewenste effect te hebben. Dus er is eigenlijk een beetje een visieuze cirkel die, uh, die zo lijkt te ontstaan. Ja, maar ik snap ja. dat ook alweer. Want daar
1: ja. heb je ook weer dat stukje, denk ik, dat je je zorgen begint te maken. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld dat kind wat, wat, nou ja, op twee, drie, vier jaar een keer een aantal keer heel selectief is. Wat nog wel grappig is. Maar dat kind wat het langer doet. Ja. Wat, wat ja. vijf, zes, zeven, acht jaar, tien jaar is. En ja. nog steeds zegt: ik wil alleen maar pizza margarita's en uh, pasta's <lacht> onder saus. Ja, of ik zou ook niet maar... onder appelmoes. Ja, <lacht> precies. Ja, ja, Appelmoes met frietjes ja. erin. Ja. Ja. Ik zou me ook echt zorgen maken voor, om, om groei en ja. om ontwikkeling. die je misschien ja. ook aan voeding verbindt. Als, als opvoeder, hè, dan denk je, ja, je moet gezond eten, gevarieerd eten. Ik zou zeker in niveau kan trappen als ik een kind had wat inderdaad dat moeilijk zou vinden. Ja. Dat je dan ja. denkt, nou ik ga toch aansporen en toch vertellen dat ik wil dat jij dit doet. Ja, ja. ja dat is dus eigenlijk helemaal ja. niet zo'n oh. zo goed idee.
2: <laughs> nee, nou ja, het is kijk, uh, helemaal niet. Uh, als je het helemaal op zijn beloop laat, is dat natuurlijk, uh, eet een kind uh, waarschijnlijk. Helemaal niks meer. En mijn kinderen mee.
1: zouden ik inderdaad kiezen ja. voor chocola en koekjes en witte pasta. Ja, Gewoon echt heel Ja, Jouwke specifiek. Geen saus
2: graag. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Dat is ook lekker. Wij ja. ja. mochten het Vind altijd jij? na afloop oh, nee. van, de, 안돼- van de gewone
1: maaltijd.
2: Oh, d- ja, het restje. Nee, Maar wat bijvoorbeeld hel- er zijn heel veel dingen die je kan proberen. Die kunnen helpen en... Eén ding is wel van, ja, echt dwingen om uh, eigenlijk het, een kind gewoon door de strot te duwen. Nee, dat, is, ik dat, wat uh, dat helpt niet. Nee, uh, nee. Maar je kan wel een kind vragen om, om het in elk geval te proeven. Ja, en, nou, precies. En, en, en daarna dan de keuze te geven of het de, de rest ja. van de doperten ook opeten. Of, oh, ja. Maar goed, als je dan bijvoorbeeld dopertjes en worteltjes aanbiedt. En nou, wel proeven allebei. Worteltjes, nou is lekker die gaan op. Dan heeft oh, ja. het in elk geval wat groente binnen als het dan vervolgens de doperten niet wil oh, ja, ja, ja. Maar door het wel Door ja. het herhaal te blijven af en toe te proeven, ja. treedt er op een gegeven moment wel gewenning op. Dus voor veel kinderen, ja, die accepteren bepaald eten niet in eerste instantie. Maar
1: toch gewoon okay. het geduld ook hebben ja. om door te gaan, aan te bieden. Soms
2: moet je iets wel tien keer proeven voordat ja. je het uh, oh, ja. een beetje... Ja, en dat wend. is ook wel weer logisch. Ja,
1: ja. Ik denk dat we dat zelf ook wel hebben. Stel je ja. voor, je hebt iets wat je nog nooit hebt gegeten als volwassene. Of, of maar heel weinig, of niet in die vorm of smaak. Dat je dat, als je dat moet gaan leren eten, ja. wel echt denkt... Voordat ik het waardeer, ja. dat duurt even. Ja, ja dus dat dat sommige mensen ook al ja. met koffie of zo. Hè? Of ja, bijvoorbeeld. Ja, de eerste
0: ja. keer vond ik het helemaal niet lekker. En... Ja. Ja. Eerst met suiker ja. en melk. Ja, precies. Ja. Toen alleen ja. melk. Ja. 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 Ah, ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja en um, Gerelateerd uh, aan dit onderzoek doe je ook onderzoek naar de relatie tussen autisme en, en eetproblemen. Waarom is het zo belangrijk om bij deze specifieke groep uh, naar eetproblemen te kijken?
2: Ja, dat is een go- goede vraag. Want meestal <laughs> denken we bij autisme aan uh, uh, problemen in de sociale contacten ja. of... Ja. Um, ja. De beperkte interesses, gevoeligheid voor prikkels en verandering. Uh, En denken we meestal niet zo aan eetproblemen. Dat is wel opvallend, want we weten eigenlijk dat heel veel kinderen met autisme... wel ook problemen hebben met eten. En soms komt dat ook bijvoorbeeld door die prikkelgevoeligheid. Dat ze ook in hun mond heel gevoelig zijn en echt bepaalde structuren... echt niet, uh, niet goed kunnen verdragen. Je nee. ja. het zo zegt, ja. denk ik,
0: oh, dat is eigenlijk
2: heel logisch. logisch maar ik had hè? het inderdaad ook niet.
1: Ge... Wist het ik het ook zit niet. inderdaad niet in het nee. populaire beeld zeg nee. maar wat nee. we hebben nee. van iemand met autisme. Het ja. nee. gaat inderdaad over die sociale contacten. Ja,
2: ja, precies. Ja, en um, nou ja, je kan je voorstellen dat dat als je dat extreem hebt, ook dat je, nou ja, we ook wel in het onderzoek gezien dat die kinderen bijvoorbeeld dan ook echt wel last krijgen van hun darmen, dus ja. obstipatieklachten, oh, ja. verstopping... Uh, mm. Uiteindelijk soms ook ondergewicht uh, ontwikkelen. Dus dus ouders kunnen zich daar ook wel uh, best wel zorgen over maken. En uh, het is ook heel belangrijk om je te realiseren... hoe vaak je op een dag eet. Als dat dus iedere keer strijd is... uh, heeft dat behoorlijke impact. Maar eigenlijk in heel veel behandeling en, en begeleiding van gezinnen... Met, uh, van kinderen met autisme, is er, is er eigenlijk weinig aandacht voor... omdat er heel erg gericht wordt op die, ja. uh, op die klassieke problemen... sociale, in de sociale contacten bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, wij proberen daar dus ook wat meer aandacht uh, voor te krijgen. Ja, wel mooi, ja. want dat is denk ja. ik wel
1: heel erg belangrijk... Uh, ja. voor een kind en de ouders, maar ook later denk ik voor, uh, voor de jongeren zelf... Uh, want als je over zoveel jaren heen die eetproblemen behoudt, dat is heel erg lastig inderdaad. Ja. En uiteindelijk als het tot ondervoeding leidt, dan is dat dus een ontzettend belangrijk punt om wel naar te kijken. Ja. Dat is inderdaad ja, wel exact. echt wel cruciaal. Ja. Ja. En je hebt al in, ja. je, in je onderzoek uh, ook gekeken naar uh, hoe dat eigenlijk al startte vanaf, uh, nou, vanaf ja. de babyleeftijd. Hè? Want je vond eigenlijk dat bij baby's al symptomen zichtbaar zijn die te maken hebben met dit... Het ja, fenomeen ja. dat bij autisme vaak eetproblemen voorkomen.
2: Ja. Nou, wat, ja, wat lastig is in, in Generation R hebben we niet zoveel kinderen echt met echt een autisme-diagnose. Okay. Uh, maar we hebben dus wel vragenlijsten afgenomen waarin we symptomen bekijken. en dat, Dan zitten we eigenlijk dus bijvoorbeeld ook in dat grijze gebied. Oh, ja. Een beetje te kijken oh, ja. dus over het hele gebied. En wat we zagen was dat uh, eetproblemen echt in de babytijd. Um,
1: en is dat dan bijvoorbeeld de hapjes niet uh, willen? of zo? Stel ik me voor dat ja. als je een groentehapje hebt of zo, dat dat nou, was, niet... Het uh...
2: was wel gevarieerd. Uh, eigenlijk eerder zelfs nog. Bijvoorbeeld baby's die, um, die de borst weigerden. Of, um, oh ja, uh, of maar één type
1: melk willen of zo van, yeah. van de keuzes die je ja, hebt. Of,
2: ja. of um, uh, eigenlijk niet goed, niet goed verzadigd leken te zijn. Dus die, okay. die soort uh, onstilbare honger. Of juist constant heel weinig heel, uh, uh, drinken. En dan vervolgens heel snel weer honger hebben. Oh ja. um, dat dat is eigenlijk, lijkt ook een beetje op uh, zelfregulatieproblemen. Yeah. Hè? Dus, dus in principe kunnen kinderen en baby's al vanaf heel jong dat best wel goed zelf aanvoelen. Van nou, wat, hoeveel heb ik nodig? Uh, oh ja. hè, hoeveel trek heb ik? En, uh, en dan stoppen ze op een gegeven moment met drinken. En uh, nou, dan moet je ook op vertrouwen als, uh, als ouders dat, yeah. dat kinderen dat uh, um, wel zelf een beetje kunnen. Aanvoelen en de ene dag eet je en drink je meer ook dan een andere dag. Ja. Als je moe bent, dan mm. uh, is het wat minder. Ja. Maar het lijkt dus dat uh, die problemen eigenlijk die we zagen bij sommige baby's, um, die voorspelden zes jaar later meer autisme-symptomen. Oké, okay. en um, ja, dat lijkt dus toch een beetje een aanwijzing te zijn dat je uh, dat ook kan helpen om. Autisme te diagnosticeren. Ja. Uh, dus dat het heel belangrijk is om uh, als je denkt dat een kind misschien wel autisme heeft, maar ook eens na te vragen. Ja. Hoe was dan eigenlijk, hoe ging het eten en het drinken ja, precies, in de afgelopen ja. jaren. En dat zit eigenlijk nog niet standaard in de screeningsinstrumenten uh, voor autisme. Ja dat okay. zou dus wel nuttig zijn. En dat zou denk ik wel handig zijn ja. om daar uh, ja. meer over te vragen. Want het is best ja.
0: lastig, toch? Om op jonge leeftijd al uh, autisme. Vast te stellen echt bij je hele jonge kinderen of, ja, niet, of, ja. of niet?
2: Nou, het ligt een beetje. We hebben, <coughs> sorry. In, uh, in autisme heb je ook gradaties, uh, zeg ja. maar. Hè, dus, um, ja. um,
1: een soort continuum, eigenlijk weer. Ook van, weer. Nou, ja. ja, het is niet ook, zwart of wit. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Dus ook, ook in het diagnosegebied heb je kinderen, ook volwassenen met. Uh, een zwaardere vorm van autisme of een lichte vorm van ja. autisme. Ja. Die zwaardere vormen die, die zien we vaak wel al op, uh, op drie jaar geleefd vier jaar geleefd. Ja. Kan dat dan al gediagnosticeerd worden? Maar bij sommige kinderen komt het pas op zes, zeven jaar leeftijd. Ja. Ja. Oh ja. ja, maar dat is
0: toch nog best jong. Jawel, ja. Ja, maar ja, omdat je zei van ja. soms zie je bij baby's al, uh, 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 als je dan terugdenkt van wat ja. ze bij als baby al ja. die, uh, ja. die ja. eetproblemen Ja, ja. ja nou hadden.
2: denk ik omdat je qua sociale interactie is er gebeurt er natuurlijk nog niet nee, zo heel veel op zo, die hele ja. jonge leeftijd. Ja. Dus het zal denk ik niet mogelijk zijn om echt echt in de babytijd al autisme te diagnosticeren, nee, maar nee, er wordt precies. bijvoorbeeld wel gevraagd en in de screening dan bij twee, driejarige kinderen van hoe was het oogcontact in de babytijd. Eh, of hoe oh ja. ja. een oh. babytje naar je? Okay. Uh, maar je zou daar dus ook aan toe kunnen voegen uh, om ja. te vragen over ja, ja. hoe ging dat het etisch? Het is
1: natuurlijk ook zo dat niet alle baby's die een opvallend eetpatroon hadden, nee. krijgen autistische nee. trekken. Nee. Maar waarschijnlijk nee. hebben wel heel veel kinderen met autistische trekken ook. Opvallende eetpatronen. Ja. Zo is het misschien Zo, weer wel. Ja. Uh, dus als je verdenking hebt, dan zou je het uit moeten vragen bij elkaar van nou, ja. uh, hoe zit het met eten? Ja. ja, dat is wel echt een belangrijke toevoeging. En een hele praktische ja. waar ouders soms maar echt ja. wel wat over kunnen zeggen. Ook, ja. Hè? Ja. Want hoe gaat dat eten? Want ja. inderdaad, als dat niet wil, dan valt dat echt iedere dag ja. minstens drie keer heel erg om. Ja. <laughs> ja. <Zeker. laughs> dus ja. 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 Ja, nou, je richt je in dit ja, ja. onderzoek trouwens ook nog ja. op de verschillen... tussen jongens en meisjes met autisme ja. in relatie tot die eetproblemen. En wat kwam er precies ja. uit dit uh, deel van ja. het onderzoek? En waarom vind je dat ja. belangrijk om dat mee te nemen?
2: Ja. ja, het is belangrijk om dat mee te nemen... omdat eigenlijk tot niet zo heel lang geleden we dachten... dat autisme vooral bij jongens en bij mannen voorkwam... Ja. Ja. en niet bij meisjes. Um, maar inmiddels weten we wel dat dat niet klopt. Um, nee. Eigenlijk zijn er hele subtiele verschillen in autismesymptomen tussen jongens en meisjes. En mogelijk kunnen meisjes het misschien ook wat meer verbloemen. Zeker die ja. um, problemen in sociale contacten weten ze soms wat beter te verbloemen. En daardoor wordt autisme eigenlijk minder makkelijk herkend bij meisjes. Ja. Um, en uh, ik pak bijvoorbeeld uh, een tijdje terug een vrouw die op, ja, op jaar 35 pas haar. Ja. een autisme-diagnose had gekregen. Mm. Zij had dus inderdaad haar hele leven lang problemen met eten. Oh uh, ja, zo sterk. Hè? Ja. En altijd het gevoel gehad, en haar ouders ook, van ja, er is iets. Er, oh, ja. er is wat, maar nooit echt de vinger op de zere plek kunnen leggen. En uiteindelijk, dus uh, op, op haar 35 ste bleek dat ze dus haar hele leven al autisme heeft. En ja. mm. zij vond dat heel prettig om daar eindelijk een ja. soort... ze gaf haar handvaten ook. Ja, eindelijk snapte ze ja. van, oké, okay, nu begrijp ik waarom ik nooit uit eten wil. Want ik wil niet oh, iets ja. nieuws, iets op mijn bord krijgen... Nee, waarvan ja. ik niet weet hoe het is klaargemaakt of hoe oh, het ja. smaakt. of ja. Um, en, en dat is dan één voorbeeld, maar het was veel beperkender in haar leven ja. eigenlijk. En ik denk dat dat ja.
1: wel heel veel betekent. Als je dat dan weet, dan is het misschien ook dat, het, dat je een aantal dingen kunt plaatsen... waar je je misschien eerder nog heel rot over zou kunnen voelen. Ja. Omdat je misschien al lang ziet dat anderen dit anders doen of aanpakken. Ja. En dat je niet zo goed weet waarom ja. jij dat dan eigenlijk niet prettig vindt ja. of niet wil doen.
2: Ja. 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 ja, dus het kan heel erg helpen in, eigenlijk ja. in acceptatie en begrijpen. Ja. En we hebben dan in, uh, in Generation R hebben we ook gekeken naar van nou, zien we nou ook verschillen in uh, um, jongens en meisjes. Eh, en hoe dan autisme symptomen samenhangen met yeah. eetgedrag. Mm-hmm. En dan zagen we dat bij jongens en meisjes autisme symptomen samenhingen met dat selectieve eten en dat moeilijke eten. Maar we vonden eigenlijk vrij onverwachts ook dat meisjes met uh, autisme symptomen, die ook veel emotie eten laten zien. Yeah. En dat mm. zagen we dan weer niet bij jongens. Um, en emotie eten, dat is, um, dat is eigenlijk de neiging om te snacken, ja. om te snoepen. als je je rot voelt, stro- stress hebt. Ja, bent, her- herken he. het wel. <laughs> ja. ja, ik noem altijd Bridget Jones in deze oh, ja. context. Oh Dan snapt iedereen meteen wat ik bedoel. Hè? Want Bridget ja. die, uh, is zo'n typische emotieeter die bij uh, liefdesverdriet en tegenslag, ja. chocola-ijs, uh, helpt dan goed? Ja. ja natuurlijk wel heel extreem neergezet, maar ja, precies, het is, ja. is wel dat een de verbeelding. Precies. Ja. 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 En we zien dus dat die meisjes met die veel autisme-symptomen hebben, die uh, laten eigenlijk ook een beetje dit gedrag zien. Ja, en um, ja, waarom dat is, dat weten we eigenlijk nog niet precies. Dat gaan we nog verder uitzoeken. Dan, uh, we nog wat te onderzoeken de komende jaren. Ja, precies. Ja. En dat dat dus ja. ook
1: inderdaad echt specifiek voor meisjes dan ja. zo lijkt te zijn. Ja. Dat is inderdaad wel interessant. En ook inderdaad, nou het ja. kan dan weer inzichten opleveren... waarmee je die meisjes ook kunt helpen. Wellicht. Ja, precies. Ja.
2: Want het zegt misschien ook wel iets over hoe ze dus inderdaad met emoties omgaan. Hoe ze met, uh, ja. Uh, ja, met, met stress kopen, noemen we dat, copingstrategieën. Ja, ja. ja. en uh, dat kan dan dus inderdaad... Uh, aanknopingspunten geven voor, uh, voor een behandeld traject of voor, uh, om ze handvaten te geven. Maar goed, dat. Ja, volg nog. In de volgende dus we, podcast. We, we kan zeggen, We moeten je <laughs> nog een keer uh, uitnodigen, dat hoor ik al. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, en, um, maar voor nu, je hebt natuurlijk al heel veel mooi onderzoek gedaan. Wat zijn nou drie tips die jij zou kunnen geven voor jongeren, hulpverleners, ja. misschien onderzoekers?
2: Ja. Nou, de eerste. Um, wil ik eigenlijk aan jongeren graag meegeven dat, uh, dat ze goed weten dat eigenlijk iedereen zich wel eens somber of gestrest voelt. En mm. uh, dat er bijna niemand is die 100% van de tijd happy de peppy is. Ja. En uh, dat het best normaal is als je wel eens minder voelt. En je ziet dat toch bij veel bij jongeren, dat ze dat toch een beetje wegstoppen. En uh, ja. Uh, ja, daar het ook niet over willen hebben. Terwijl dat juist heel belangrijk is. Uh, ja. Als ze merken dat anderen dat ook wel eens hebben. Ja. Of ja. gewoon uh, met iemand uh, te praten die, uh, die er gewoon even voor je is en naar je luistert. Dat kan al ontzettend helpen. En ja. uh, het is ook goed om te bedenken wat, je, wat überhaupt voor jou werkt. Als, als je een keertje niet zo lekker voelt. Uh, 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 muziek luisteren of uh, een eind gaan rennen. of ja. uh, je, je eigenlijk leert ermee knuffelen. om te gaan. Ja, <laughs> ja. ja precies. Het ja. is heel belangrijk. Ja. Um, het, zal ik doorgaan met de tweede, ja, tweede ja. tip? Ja. En eentje voor, uh, voor professionals die, uh, die werken met, uh, met jonge kinderen en uh, met autisme en, uh, en ADHD. Die zou ik dus heel graag willen vragen, van, nou, ga nou ook vooral bij die gezinnen na van uh, hoe het gaat met eten. Ja. En of ja. daar misschien wat aandacht voor nodig is en uh, wat ondersteuning. Uh, ook daar geldt dat ...gezinnen soms ook in een bepaald patroon vastzitten... Ja. ...en uh, dat het soms best kan helpen... ...om het eens even op een andere manier aan te pakken. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja. En um, voor ouders heb ik ook nog wel een tip. Uh, <laughs> mocht dat nou niet lukken hè, met die warme avondmaaltijd. Oh ja. <laughs> Wat soms wel eens een probleem is... ...is dat die kinderen eigenlijk gewoon tegen etenstijd hartstikke moe zijn. Die hebben al een hele lange dag erop ja. zitten op school... Ja. ...of op de crash, op de BSO, mm. sporten... Nou, soms helpt het wel eens om, uh, om gewoon eens een uurtje eerder te eten. Dus als je het nog niet geprobeerd hebt, ja. zou ik dat zeker uh, een keertje ah, ja. aanraden om het een keertje te proberen. Ja, ja. vind ik een mooie ja. tip. Ook ja.
1: heel praktisch. Niks ingewikkeld, ja. maar gewoon... Ja. Probeer eens wat eerder te gaan eten. Ja. Want ik zie inderdaad ook, mijn twee kinderen zijn ook altijd moe's z'n avonds. Iedere ja. avond weer. Ja. Dus ja, hoe eerder je dan aan tafel met z'n allen... Ja. hoe beter de kansen liggen. Dat geloof ja, ik zeker. Is,
0: uh, ja. Ja, ik zie nog wel een bijkomend ja. voordeel. Dan zou je eventueel als ouder nog een uurtje of twee uurtjes later zelf kunnen eten. Dan heb je ook nog een warme maaltijd. Ja, dat kan ook. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Hoewel, het,
2: ook, het is wel ook goed uh, om, om samen te eten met, kin, met, met het gezin aan tafel. Want uh, zien eten, doet eten. Ah, ja, ja dus dat is waar. Okay, als ja. jij als ouder ook gewoon lekker die groenten... en uh, dat stukje vis eet. Of, ja, oh ja het goede voorbeeld. Ja. Precies. Ja. En als jij zelf als ouder nooit groenten eet... Uh, ja. probeer je ja. kind er dan maar eens van te Ja, ja onmogelijk. Ja, 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 ja. Want
1: zien eten, doet eten. Maar het is ook zien dat iemand niet iets eet... is een dring om het zelf ja. te laten staan. Ja, ja, dat is Ja, dat is het. Ja, ja. 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 Uh, nou, we sluiten eigenlijk altijd ja. af met de vraag... of je zelf nog een tip hebt voor een leuke podcast... of podcasts die je zelf luistert. Het mag eigenlijk van alles zijn. Ja. Dus ja, heb jij nog een tip daarvoor?
2: Ja, ja ik luister op dit moment de podcast... Uh, in, in de ogen van de koning of uit. Oh, ja. O, ja. ja, door de ogen van of de door koning. De ogen van de ja. koning. Ja. Oh ja, ik luister hem ook. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb hem bijna helemaal afgeluisterd. Ja. En uh, vond het vooral heel leuk om eens te horen... eigenlijk wat, wat de koning en zijn gezin nou eigenlijk doen, want soms is dat een beetje... Ja, dat weten ver- wij niet. Nee, ja. nee, 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 Dus uh, ja, leuk om, om daar eens een kijkje in te uh, ja. de... Nou, goed ja, dus naar
0: aanleiding van uh, tien jaar koningschap, hè, geloof ja. ik. Dat gaat Precies. elke aflevering gaat over een, een ander jaar in over het koningschap.
2: Ja. Ja. ja, dus, ja, wat dus wat ook wel weer even een uh, mooie herinnering van wat er allemaal is gebeurd, ja. Ja, inderdaad, in de louter jaren. Ja, laterjaren. inderdaad, ja. Ja, dat, ja. Ja. Ja, dat ja. zal natuurlijk
1: ook wel voorbij komen dan. Leuk, het heb ik. Vind ik ook leuk. Mooi. Nou, bedankt voor je komst en het interessante ja. gesprek. Super Erg leuk om je te spreken. Uh, en voor alle ja. luisteraars natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. En deze aflevering en andere Deepaks Podcast-afleveringen vind je natuurlijk op je favoriete podcastplatform. En je kunt ons ook volgen via LinkedIn.